0: Rate, der Venture-Insider-Podcast mit Max Meister, heute mit Guy Giuffredi.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC-Insider-Podcast. Ich spreche hier einmal im Monat mit Gichu Fredi über die Schweizer Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir besprechen hier jeweils die aus unserer Sicht wichtigsten Transaktionen, die in den letzten Wochen in der Schweiz umgesetzt worden sind. Falls ihr von einer Transaktion hört oder uns etwas mitteilen möchtet, macht dies bitte über Podcast@burnrate.ch. Jagi, lass uns die erste Episode vom neuen Jahr mit dem Schwerpunktthema Spin-off-Jahr der ETH starten. Im Jahr 2023 wurden 43 Startups mit dem ETH Spin-off-Label gegründet. Was hältst du davon? Ja, als erstes möchte ich hier die tolle
0: Leistung der ETH würdigen. Die ETH ist eine richtige Spin-Off-Schmiede und hat in den letzten 20 Jahren diverse Programme aufgebaut, um es ihren Studentinnen und Studenten möglichst einfach zu machen, aus ihren Innovationen Firmen zu gründen. Diese Bestrebungen zeigen je länger, desto mehr Wirkung und finden in der wachsenden VC-Szene auch extrem Anerkennung. Genau, wie du sagst, sind im letzten Jahr 43 Spin-Offs gegründet worden, beziehungsweise haben das ETH Spin-off-Label erhalten. Das ist ein neuer Rekord und schlägt das bisherige Spitzenjahr 2020 um über 25%. Interessanterweise gab es im 2021 und 2022 in den beiden Top-Jahren für VC-Investments wesentlich weniger Ausgründungen. Dann entstanden nämlich nur 25 und 26, was weniger als der 10-Jahres-Durchschnitt von 28 ist. Wieso, dass es hier eine Antizyklik zum Markt gibt, ist eine gute Frage. Hast du eine Idee, wieso, Max?
1: Also, spannende Frage. Ich denke, wir haben es hier mit einem sogenannten Schweinezyklus zu tun, also einer periodischen Schwankung der Angebotsmenge und des Marktpreises. Ein Beispiel, vor drei Jahren waren, waren Vegan-Startups super heiß äh, und alle haben Vegan-Produkte gekauft. Da gab es einen Gründungsboom bei Vegan-Startups, drei Jahre später, also im Moment Konsum eher zurückgegangen, man verzichtet auf teure Produkte und das ist dann eher auch für ähm, vegan Startups schlecht, weil eben die Nachfrage auch ähm, nicht unbedingt positiv ist. Und wenn man das jetzt applizieren auf die ETH Startup Spin-Offs, ähm, dann muss man sagen, gerade in den Jahren 19 bis 21 hatten wir fantastische Startup Jahre, es floss viel Kapital in den Markt und es gab ähm, spannende Erfindungen und auch einige durch IPOs. Dies hat den Startup-Boom weiter befeuert und Studierende motiviert, ihr Vorhaben zu starten. Als sie dann im 2023 parat für die Gründung gewesen sind, hat sich der Markt abgekühlt. In diesem Fall ist das nicht sehr äh, tragisch, weil eine Startup-Gründung bekanntlich ein Long Game ist und der Markt sich im 2024 wiederholen und im 2025 zu alter Stärke zurückfinden wird.
0: Ein Schweinezyklus ist auch ein toller Name. Wer ist wohl darauf gekommen? Aber ja,
1: durchaus interessant und eine valable Erklärung. Danke Max. Das ist schon spannend. 545 Startups wurden von ETH Studenten und Alumnis im Laufe der letzten 50 Jahre gegründet. Über 400 davon in den letzten 15 Jahren. Also ich glaube sogar keine andere Universität oder Hochschule in Europa verzeichnet mehr. Dies ist sehr beeindruckend. Wo war die ETH im letzten Jahr besonders stark, Guy? Ja, das ist eine super Leistung,
0: Top of Europe bei den Ausgründungen zu sein. Das ist natürlich eine betrachtliche Zahl mit über 500 Startups. In diesem Jahr war die ETH wie immer in ihren traditionellen Disziplinen wie Biotech, Pharma, Medtech, neue Materialien und natürlich in der Sensorik und Robotik sehr stark. Diese Kategorien machen nach meiner Rechnung mehr als zwei Drittel der Startups aus. Eine eindeutige Kategorisierung ist auch nicht immer ganz einfach, da man oft Firmen in verschiedene Sektoren oder Kategorien einordnen kann. Die Recherche zu den Spin-Offs vom letzten Jahr war für mich besonders interessant, da ich im letzten Jahr nicht ganz so eng an den Pre-Seed-Startups dran war wie in den Vorjahren. Nun bin ich wieder up to speed. Ich habe mir zwei Sektoren rausgepickt, in denen wir in den letzten Jahren eine hohe Kongruenz zwischen der Allokation von Forschungsgeldern und dem Aufbau neuer Finanzinvestoren gesehen haben. Beginnen wir doch gleich mit Cleantech. Ein Trend zu mehr Ausgründungen in dieser Kategorie sieht man auch an der ETH. Neun Firmen können wir eindeutig und direkt in diese Kategorie einordnen. Ich würde aber auch äh, Spin-Offs, die Grundlagentechnologien wie stärkere Batterien oder bessere Kraftübertragung für Elektrofahrzeuge entwickeln, dazu zählen, also zu äh, Cleantech-Startups wenn wir großzügig sind, kommen wir auf rund einen Drittel mit 15 Startups.
1: Okay, und welche Themen sind sonst noch gerade im Fokus an der
0: ETH? Ja, du willst sicher auf KI hinaus eines deiner Lieblingsthemen, Max. KI ist natürlich äh, das Thema in aller Leute Munde und die ETH als eine der weltweit führenden Unis in diesem Bereich hat bereits vor langer Zeit gecheckt, dass KI unsere Welt maßgeblich verändern wird. Im ETH AI Center entstehen seit Jahren Startups fast am Laufmeter. Topforscher werden da richtig gefördert, um ihre Ideen in Unternehmen zum Leben zu bringen und diese dementsprechend auch dem, weiteren Publik dem breiten Publikum äh, zugänglich zu machen. Wir haben auch in einige davon investiert, wie du gut weißt. Und im letzten Jahr kamen mindestens 14 Startups mit einem KI-Engel äh, auf den Markt. Dabei ist eine KI für Physiotherapie, eine für Ultraschallbildgebung, dann gibt es natürlich einen Sprachlern-Tutor im edtech bereich äh, aber auch klassische Effizienzsteigerung in der Industrie war im Fokus – und das Spannendste oder, sagen wir mal, unique für mich ist eine KI für autonome Laser-Unkrautbekämpfung. Da bin ich mal gespannt, was, das,
1: was da genau rauskommt. Absolut. Man muss schon sagen, es gibt global brutale Konkurrenz in all diesen Themen, die du gerade aufgezählt hast. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von der Qualität her, sondern einfach, weil... Viele Startups behaupten, sie machen die Welt besser, sie sind, sie sind besser, sie können sich differenzieren. Und bei der KI ist es bekanntlich nicht ganz einfach für Investorinnen und Investoren einzuschätzen, was wieso besser ist. Wir können auch sagen, dass im letzten Jahr nicht nur viele Spin-Offs gegründet wurden, sondern es gab auch sehr viele Finanzierungsrunden von bestehenden ether spin offs zum Beispiel Climeworks, Antibiotics, die im letzten Jahr große Runden mit renommierten Investoren geraced haben. Ja, natürlich.
0: Genau diese beide aus den Bereichen Robotic AI, also KI und äh, Climate Tech. Wie könnte es auch anders sein? Vielleicht noch äh, zur Ergänzung Spin-offs, äh, Die sind auch extrem resilient. Äh, 93%
1: der Startups leben nach fünf Jahren noch. Das finde ich auch eine reife Leistung. Ich finde, du siehst die Situation ein bisschen zu positiv. Dass eine Firma nach fünf Jahren noch lebt, sagt nichts über die Qualität der Firma aus. Das bedeutet Lediglich, dass es die Firmen noch gibt, aber die meisten haben nur wenige Mitarbeitende und kommen vielleicht nur sehr langsam vorwärts, sind also sind sogenannte Zombies. Und dass es von den 545 Startups made in Zurich es vier an die Börse schafften, ist auch nicht gerade bombig. Man muss die Räder sicherlich zugute so halten, dass man in den S System in der systemischen Technologietransfer deutlich weniger lange betreibt als zum Beispiel das MIT oder auch Stanford. Aber genau mit diesen Unis will man sich halt auch messen.
0: Ja, okay, einverstanden. In Sachen Unicorns und Börsengänge, da gibt es noch nicht so viele. Ungefähr ein 1% der Firmen, die an der ETH ausgegründet wurden, haben bisher den Unicorn-Status erreicht oder sind an die Börse gegangen. Natürlich könnte das besser sein, aber so schlecht finde ich das auch nicht mit meiner rosa Brille auf. Gerade, gerade wenn man berücksichtigt, dass in Europa äh, ein paar La Jahre länger dauert, bis, äh, bis man ein Unicorn wird oder an die Börse geht, als in den USA. Aber du hast recht, es wäre sicherlich schön, wenn diese Statistik bereits heute besser
1: wäre. Ja, und dass so wenige ETH-Sarabs äh, so richtig groß skalieren, hat auch viel mit der Finanzi Finanzierungssituation hierzulande zu tun. Für große Runden müssen Schweizer Gründerinnen und Gründer noch immer im Angelsächsischen Raum nach Geld suchen. Langsam beginnt sich die Situation zu verbessern. D'accord, letztes Jahr wurden immerhin rund 4 Milliarden Schweizer Franken in Schweizer Startups investiert. 1,2 davon gingen an ETH startups Es braucht ergo vermehrt inländisches Kapital, das zur Verfügung steht. Das wäre sehr wichtig. Ja, absolut. Davon bin ich überzeugt. Und
0: das würde ich natürlich auch unterstützen. Aber meinst du hiermit auch, dass der Staat vielleicht aktiver sein sollte mit einem geeigneten Investmentvehik?
1: Jein, der Staat spielt hier als Antreiber eine wichtige Rolle. Okay, ich verstehe jedoch nicht, dass wir in der Schweiz nicht einen größeren Fund für Scale-Ups zustande bringen. Diese IP, also das geistige Eigentum, wandert, sobald US-Investoren finanzieren, häufig nach Delaware ab, also in die USA, ab, was nicht sein kann kann. Wir Steuerzahler finanzieren die ETA, die dann die Grundlagenforschung betreibt. Bei einem späteren Exit profitieren dann die US-Investoren von dieser Grundlagenarbeit, die kaum fair entschädigt wird. Dies kann ja nicht sein. Ja, das finde ich auch. Das kann wirklich nicht sein.
0: Da müssen wir besser werden. Unter den Investoren ist die ETH selbst meist nur sehr klein mit dabei. Direkt hält die ETH nur ungefähr 30 Beteiligungen, wobei wir nicht genau wissen, bei wie vielen Startups sie Phantom-Shares halten. Das ist auch etwas, das sie häufig machen. Sie nehmen jeweils Gründeraktien zum Nominalwert und beteiligen sich nicht an weiteren Finanzierungsrunden der Top-Startups. Sie haben 2 bis 7 Prozent äh, zu Beginn äh, bei der Gründung. Das ist nicht sehr viel und das verwässert sich bis zum Exit äh, im Normalfall auf 1 bis 2 Prozent. Und da kann ich mir kaum vorstellen, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Ja, absolut. Das ist
1: sicherlich auch anders als bei manchen angelsächsischen Hochschulen, die sich auch selber finanzieren müssen. Mark Kowalski hat kürzlich in seinem vielbeachteten Artikel über die ETH den Oxford Science Enterprise, erwähnt, der Fund der gleichnamigen Universität. Du hast ja dort studiert, gell, Guy? Ja, absolut. Da war ich vor einigen Jahren, für einige Jahre äh, mit dabei, genau. Genau, genau. Ja, dieser Fund ist inzwischen über 2 Milliarden Pfund schwer, hält Beteiligungen an weit über 40 Firmen und konnte sogar zwei Börsengänge an der Nasdaq umsetzen und hatte, glaube ich, über sieben Exits. Also es ist schon sehr, sehr respektabel. Und eben, wenn man dann den Wert der Anteile der Unis wie Stanford oder Harvard sich mal genau anschaut und die Spin-offs mal ähm, so ein bisschen untersucht, dann sieht man, dass diese mehrere Milliarden wert sind. oder? Und deshalb hast du mit deiner Aussage von vorhin absolut recht. Aber ja, bottom line, ich finde es hervorragend, wie viel die ETA seit ein paar Jahren vor allem für Unternehmertum in der Schweiz tut und dass dank ihr eben auch Tausende von Arbeitsplätzen für hochqualifiziertes Personal in der Schweiz entstanden sind. Lass uns zu den Transaktionen übergehen, Guy. Es scheint, als hätte das Silvesterfeuerwerk in der Startup-Welt gleich weitergefeuert. Womit willst du starten?
0: Ja, da war wirklich ziemlich viel los. Starten wir doch mit 7Sense äh, äh, Robotics, dem Tech-Exit äh, für den Monat. Auch hier wieder ein media startup Ja genau, lass mir, mich kurz äh, sagen, was 7Sense äh, Robotics macht äh, ich erkläre erklär das kurz in zwei Sätzen. 7Sense äh, ist ein Computer Vision Robo robotik KI-Startup, das Robotern aller Art die Fähigkeit geben kann, autonom navigieren zu können. Mithilfe von Computer Vision können Roboter ihre Umgebung und Objekte wahrnehmen, eine 3D-Karte erstellen und sich positionieren. Mit einer Edge-KI planen sie ihren Weg autonom, sodass sie Hindernisse umfahren können und sicher ans Ziel kommen. ABB hat Seven Sense Robotics übernommen. Leider ist von der Transaktion wenig bekannt und die Gründer sowie ABB haben bis Redaktionsschluss keine Stellung auf ein paar Fragen genommen. Was mir bekannt ist, ist, dass die Firma seit ihrer Gründung im 2018 zwei Finanzierungsrunden durchgeführt hat. Wir konnten basierend auf unseren Quellen einige Details zu den Runden herausfinden. Zu viele Details dürfen wir allerdings hier auch nicht preisgeben. Im 2020 hat die Firma 1,25 Millionen Euro zu einer hohen einstelligen Bewertung und im Folgejahr im 2021 dann die Series A mit nochmal 7 Millionen da war die ABB mit dabei und die Bewertung war in einem moderaten zweistelligen Bereich. Über die Höhe des Exits konnte ich leider gar nichts herausfinden. Da war mein Sherlock wirklich an die Grenzen gestoßen.
1: Ja okay und der Exit
0: kam der nicht viel zu früh. Ja, also natürlich, wenn du mein VC-Herz fragst, absolut. Seven Sense hat eine tolle Technologie entwickelt, die das Potenzial hatte, die Industrie wegweisend zu prägen. Das Team um Gregory Hitz war auch top und wäre sicher weit gekommen. Sie haben aber in der Series A wahrscheinlich bewusst mit der ABB zusammengespannt und haben in, Zus in Zusammenarbeit auch große Pläne geschmiedet, wie sie die Technologie in ABB-Produkte integrieren wollen. Als die ABB eingestiegen war, ohne ein VC in Sicht, war für mich schon damals klar, dass wahrscheinlich ein strategischer Exit am Horizont scheint. Denn, Roboter mit, denn, denn wenn man Robotern Autonomie schenken kann, das ist ein klares kein Thema für die ABB und wenn sie da ein bisschen den Hold-on auf diese Technologie haben und die das bringt, was sie verspricht, dann wollen
1: sie sicher nicht, dass sie das mit Konkurrenten teilen. Ja, ja, das ewige Thema mit dem Zufürf verkaufen. für VCs ist das natürlich suboptimal, aber jetzt nicht unbedingt für die Gründerinnen und Gründer, die häufig noch nicht so stark verwässert sind zu diesem Zeitpunkt. Was mir auffällt, ist, dass man hierzulande halt häufig das erstbeste Angebot akzeptiert und das Wachstumsrisiko nicht eingehen möchte. 7 ähm, Cents hätte tatsächlich mehr erreichen können, aber sie hätten dabei viel investieren müssen und der Ausgang wäre höchst ungewiss gewesen. So bleibt zumindest das geistige Eigentum in der Schweiz. Ja, das stimmt.
0: Gehen wir doch zur nächsten Transaktion. Bleiben wir nochmal bei der ETH und wollen
1: wir Skevo beleuchten. Klar, das passt doch sehr gut. Skevo endlich einmal eine Firma, bei der es relativ einfach ist zu erklären, was sie machen. Nämlich Skevo baut Elektrorollstühle, die Treppen steigen können wie ein Hebelift. Damit hilft Skevo Rollstuhlgängen nicht nur Treppen zu steigen, sondern auch Gegenstände für B2B-Company, die in den höheren Regalen beispielsweise im Einkaufszentrum ausgestellt sind, problemlos ohne Hilfe zu erreichen. Skevo hat diesen Monat eine 9,2 Millionen Schweizer Franken Series A Extension abgeschlossen. Die Bewertung lag dabei bei einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Kennst du Skevo gut, Guy?
0: Ja, die hatten wir auf dem Tisch für ein Investment, das haben wir allerdings abgelehnt und wenn
1: ich die Entwicklung sehe, könnte dies auch ein Fehler gewesen sein. Ja, absolut. Das ist eigentlich die erste Zwischenrunde. Es gäbe hatte kurz nach ihr 8,5 Millionen Series A im 21. die Runde bereits um 3 Millionen mit strategischen Investoren erweitert.
0: Ja genau, bisher konnte die Firma rund 25 Millionen von Investoren einsammeln und hat ein breites Aktionariat aufgebaut. Man könnte fast sagen, sie haben eine solide klassische Investoren-Story aufgebaut, was, wie das so viele äh, Top-Schweizer Startups machen. Ja absolut, wie meinst du das genau? Ja, in der ersten Runde waren Business Angels mit viel Branchen-Know-how, wie Mili Miesch, äh, der Co-Founder von MedArtis, mit dabei. Dann in der zweiten Runde kamen Frühphasen VCs wie, Sie's, wie äh, Wingman, World Ventures und die K ZKB dazu. Und dann
1: auch danach ging es mit den ausländischen Investoren weiter. Weißt du denn auch etwas über den Geschäftsverlauf? Wenn die Firma eine mittlere zweistellige Millionenbewertung hat und bereits 25 Millionen eingesammelt hat, muss da ja sicher ziemlich was laufen. Klar, da habe ich auch einige Insights, aber nicht die voll
0: aktuellen Zahlen. Skevo ist aktuell in der Schweiz und in Deutschland am Markt und die Kosten für die Rollstühle können von der Invalidenversicherung getragen werden. Das ist schon mal ein Riesen-Achievement. Ich gehe davon aus, dass mittlerweile ungefähr 200 skewo Rollstühle unterwegs sind, was bei einem avisierten Stückpreis von 40'000 Schweizer Franken bereits einen schönen Umsatz bedeutet. Das können Sie selbst nachrichten. Als nächstes steht bei Skewo Frankreich auf der Roadmap und dann wohl auch die USA, wo ein weiteres riesiges Potenzial liegt. Was denkst du, wo kann es bei Skewo hingehen? Die Technologie scheint gut zu funktionieren und das Produkt findet am Markt Anklang. Im Moment hat Skevo ein, ein Produkt, äh, das noch etwas wenig diversifiziert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sobald Skewo in den USA aufschlägt oder den europäischen Markt äh, weiter penetriert, äh, bald einmal eine Offerte zur Übernahme auf dem Tisch liegt. Für ein IPO müsste meiner Ansicht nach das Portfolio doch noch äh, in der Breite wesentlich erweitert werden. Wir gehen doch gleich zur nächsten Transaktion. Nochmals ein ETA-Spin-Off, diesmal mit Vintage 2023. Oder battery. Max, du warst im Kontakt mit dem Gründer, kannst uns sicher mehr über das Spin-Off erzählen und wie man das genau ausspricht.
1: Das ist ein cooler Name. Ähm, das Sarah behält 900.000 Franken vom HTGF, also vom Hightech-Gründer von Deutschland und der ZKB, der Zürcher Kantonalbank. Die Firma entwickelt Sichere, langlebige, Achtung, jetzt kommt ein kompliziertes Wort, dünnschichtfestkörperbatterien, die sich in nur einer Minute auf- und entladen lassen. Der Gameplan ist, die Finanzierung für die Herstellung einer ersten Produktgeneration auf einer Pilotlinie zu nutzen. Spannend daran ist, bisher konnten diese Dünnschichtbatterien nur sehr wenig Energie speichern. Den Gründern ist es nun gelungen, diese Dünnschichtzellen zu leistungsstärkeren Batterien zu transformieren. Sie haben offenbar ein neues Verfahren entwickelt, bei dem eine Vakuumbeschichtung zum Einsatz kommt und keine toxischen Lösungsmittel verwendet werden, wie mir der Gründer versichert hat. Diese Herstellung soll auch sehr skalierbar sein. Spannend. Und wo kommen solche Batterien zum Einsatz? Mhm, habe ich auch gefragt. Die Anwendungsgebiete der dünnen Schichtbatterie sind vielseitig. Sie können zum Beispiel in Unterhaltungselektronik wie Smartphones oder Smartwatches zum Einsatz kommen, aber auch in Sensoren, Robotern, Drohnen oder Satelliten. Ja, das stellt natürlich nach einem sehr breiten Anwendungsspektrum. Hast du auch ein paar Details zur Runde herausgefunden? Ja, ich hatte Kontakt mit dem Gründer Moritz Futscher. Die Bewertung war ein einstelliger Millionenbetrag. Die wichtigsten KPIs, die man erreichen möchte, sind erstens Umsetzung von Pilotprojekten in verschiedenen Verticals, wie zum Beispiel IoT oder Consumer Electronics. Dann möchte man drei neue Patente anmelden, eine Serienproduktion aufbauen und die Markteinführung des Produktes in mindestens zwei Kernmärkten vorantreiben. Was mir gefällt, ist, dass Moritz sehr groß denkt. Er strebt langfristig die globale Marktführerschaft an und möchte demzufolge rasch expandieren. Das Endziel ist die Etablierung eines umfassenden Batterieökosystems und es wäre natürlich cool, wenn so etwas den Anfang in der Schweiz nehmen würde. Gratulation an die Gründer sowie an die ZKW und den HTGF für dieses tolle Investment. Ab zur nächsten Transaktion Least Tech. Ein Case, den wir uns Investorenseitig in der ersten Runde auch gut angeschaut haben. Du kannst dich erinnern, du hast dich mit dem Founder ausgetauscht. Was kannst du uns über Listec erzählen? Ja, genau, da kann ich
0: mich sehr gut erinnern. Wir waren sehr nahe bei einem Investment, hatten uns aber damals sehr knapp dagegen entschieden. Es scheint auf jeden Fall, dass es mit, bei der Firma sehr gut läuft und dass der Gründer Joscha Rosenbauer einen tollen Job macht. Wie du gesagt hast, habe ich mich diese Woche mit ihm austauschen können. LeaseTech ist eine Fintech-Firma im Automotive-Bereich, die einfach gesagt den ganzen Auto-Leasing-Prozess, der heute noch extrem papierlastig ist, voll durchdigitalisiert. Sie bieten Ihren Kunden eine digitale und automatisierte Leasing-Plattform an, damit das Fahrzeug Leasing innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen werden, anstatt in einigen Tagen, wie das sonst auch der Fall ist. Sie bieten auch Finanzservices an, bewegen sich aber nun mehr in Richtung Leasing as a Service, damit sie große Finanzdienstleister auf ihre Plattform onboarden können und ihnen Leasetech als Lösung anbieten können. Leasetech ist heute in der Schweiz und in Österreich am Markt und in diesem Jahr findet der Rollout in Deutschland statt. Genau dazu hat Lise Tech ihre Series A geraced und sie konnten 8 Millionen Schweizer Franken von renommierten VCs und Investoren aufnehmen. Das ist respektabel. Wer hat investiert? Ja, die Runde wurde angeführt von VI Partners und ergänzend dazu kamen Envy Capital, eine Liechtenstein vc boutique von Reto Nasher. Der hat das Injutech der Prosperity Company, von der Gründung bis zum Exit aufgebaut. Habe ich bis jetzt nicht gekannt. Dazu kamen noch Monte Carlo Capital, eine Gruppe aus Family Offices und Anker Capital, auch eine andere Investorengruppe, äh, sowie weitere Investoren dazu, die wir jetzt hier nicht äh, genau nennen.
1: Das ist ein spannender Mix.
0: Ja, definitiv. Gerade wenn man die seed aus dem Jahr 2022 mit berücksichtigt. Bereits dort kamen spannende Business Angels an Bord. Dort war zum Beispiel Jan Reinhardt, Daniel Eggerter, Daniel Gutenberg äh, sowie Lukas Dükro und einige weitere Angels mit dabei. Und zum
1: Geschäft, wie läuft das? Ich kann mich erinnern, mit der 22 haben Sie, glaube ich, bereits mehrere Millionen Umsatz gemacht. Ja, das stimmt äh, und
0: es scheint weiterhin gut zu laufen. LeaseTech wächst äh, relativ rasch. Sie sind bereits mit einem guten zweistelligen äh, Millionenbetrag außenumsatz mit von der Partie und schreiben auch einen guten mittleren einstelligen Millionenbetrag an inneren Umsatz. Äh, so viel darf ich auch sagen hier. Bereits in diesem Jahr möchte LeaseTech den Break-Even schaffen, und äh, im Gegensatz zum 2022, als wir uns das angeschaut haben, ist äh, nicht mehr nur Tesla-Kunde, sondern sie konnten ihre Kundenbasis scheinbar sehr gut äh, diversifizieren. Mhm. Und wo wollen Sie langfristig hin? Ja, ich denke, äh, so, so wie ich Joscha kennengelernt habe, wird er weiterhin Vollgas geben und die Firma äh, international weiterentwickeln. Im Moment sind sie voll dabei, einen soliden Tech-Stack aufzubauen und dies gleichzeitig mit der Expansion in die weiteren Länder. Das ist ein klassisches Software-Infrastruktur-Play und dementsprechend auch ein klarer Exit-Kandidat, sobald sie eine signifikante Größe erreicht haben. Wir können sicher noch einiges von Least-Tech
1: erzählen, aber ich würde mal sagen, so viel zu Least tech ja, wirklich spannend, dass also wenn ich die Liste anschaue, es gäbe noch so viele Cases, die wir besprechen können. Aber ich würde sagen, das wäre es für heute gewesen. Ähm, nochmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Burn Rate dem Schweizer VC-Podcast. Take care und tschüss.